0: Hello， 大家好，欢迎来到顺势滑落。我是老彭，我是婵婵，今天是我们终于合体啦！体
1: 了<笑>好，我们今天是我们合体录播课的
0: 第一次，对，正好是端午假的最后一天。端午，老彭来到了长沙
1: 。是的，我来长沙来结束我们的异地生活，顺便旅游逛吃。
0: 对的，其实我们长沙之旅还挺搞笑的，因为受天气和票务的影响，一直处于一种不确定的状态中。整个行程安排可能在我们出发前一天都还不知道第二天要干什么，不知道这样对于我们的计划焦虑型选手鹏鹏来说，这次的旅游是一种怎么样的体验呢
1: ？这次旅游就是主打一个随缘，感觉自己心态也佛系了很多。可能有一个原因是我之前在八年前来过一次长沙，长沙的主要的旅游景点基本上之前都去过，所以这次来就是主打一个休闲游和随缘和见朋友，就没有很多计划上行程上的焦虑。比如说我一定要在什么时间去哪个景点打卡，要不然我会觉得我这次旅程是。嗯，亏了，或者是有什么心愿没实现，就完全没有抱着这种心态来旅游，所以就平和了很多
0: 。对我们这次其实是有三个朋友一起，他们是从呃第一天的中午来到了长沙，我先去给他们十一点去排队了长沙的网红餐厅，排队热门餐厅笨萝卜。然后他们下了火车之后，就直接去了店里，一起吃了笨萝卜。不知道对于北方人来说，湖南的菜是能够接受的程度吗？那可真是太好吃了！就是
1: 你能想象，我和另外一个朋友，我们两个坐了十几个小时的火车，下了火车直奔餐馆，下面超多人在排队，但我们两个畅通无阻的上二楼，看到了晨晨，并且有一桌点好的菜，并且马上就有。茶颜悦色喝，真是太幸福了。因为我也是比较喜欢吃辣的那种人，所以湖南菜对我来讲简直是美食
0: 天堂。香菜永远的神，对的，<笑>对。然后我们刚说到票务嘛，因为鹏鹏其实还是挺想去湖南省博的。之前省博的放票真的是太快了，都被抢了。然后我们在网上找到攻略，其实是可以找一些旅行社的。呃，代购或者说代抢，我们就去拍了。但是临到我们出发前一天，他还是一个给我们退款了的一个情况，就说没抢到。我们当时就想着，那我们第一天下午就怎么安排呢？我们打算是去橘子洲，但是橘子洲当天又下雨，其实是不是太适于出去玩的？结果非常幸运的是，就在前一天晚上半夜。旅行店的老板给我们打电话说帮我们抢到票了，我的票也是在在第一天的中午给补抢到了，就我们三个人最迟是在第一天的十二点多才把票给抢齐。我们吃完饭之后就直奔去了沈博，沈博的话其实他的信息量还挺大的，鹏鹏可能这次时间也不是很够，因为他五点钟就清场闭馆了。如果想去仔细的旅游的话，其实还是需要安排比较长的时间的。我们当天可能是一点多到快两点，就只有三个小时的一个时间。其实对于一个细致的博物馆参观，时间是不是很够的？嗯，对于湖南省博是有什么样的体验？让我们鹏鹏给大家夸一夸。我匮乏的
1: 词语，对于食物和对于省博都只会说太好了，湖南省博真是太好了。首先，它的布展十分的用心，并且它的讲解做的也比较好。我们当时是没有请人工讲解，是直接在场馆里面租借了智能语音讲解。但是它的智能语音讲解是有一部类似于小手机之类的设备，每个设备有一个单独的耳机，它应该是在每一个比较重要的文物旁边放了一个类似于感应器。就是你走到那个文物旁边，手机上就会跳出来这个文物是什么东西，然后会有一个从半分钟到一分半钟时间不等的一个讲解。在这个讲解完了之后，它后面还会有一个互动环节，就是在手机上会有一个，比如说它是一个建筑结构，你就可以在上面交互这个建筑结构的呃具体的每一个构件是怎么连接的。如果它是一个。漆器，它可能就会有一个互动，是这个漆器是怎么从制造到上色全过程都有一个比较深入的了解。这也就导致了在参观的时候，因为过于沉浸每一件文物的讲解以及后面的小互动，所以整体的行程就会很慢。因为如果你每一个文物都听过来的话，其实时间量是远远不够的，所以后面就只能比较捡重点的一些游览。
0: 对湖南省博的话，它是三层，它的游览顺序其实是建议从二楼到三楼再到一楼，因为二楼是一个湖南的历史陈列，三楼就是著名的马王堆的一个专题呃展。从三楼路线走完之后的最后一步，它就是一个棺椁，你可以从三楼看一楼的一个棺椁，从上往上看，而且它有一个影像的一个展览，内部就会有。电梯直接下到一楼，去一楼参观辛追夫人的一个棺椁的展览。嗯
1: ，对，其实湖南省博比较有名的肯定就是马王堆汉墓的文物，但是关于二楼的湖南人的展览，其实我也挺喜欢的。他可能没有马王堆汉墓那么有名，但是我觉得他做的很用心的一点就是，他在二楼是很细致的讲解了湖南人从农耕时代一直到现代他的一个历史、地理、经济、文化。包括湖南是怎么一步一步发展起来的，就是虽然你作为一个外地的游客来参观，但是你在二楼观展的时候就能够对湖南这个地方有一个十分细致和全面的了解，并且是能有一种文化认同感在里面的，并且他在布展上，我觉得刚才说到他在布展十分用心嘛，他每一个文物旁边的介绍和讲解，包括他每一个专题概要，我觉得都还挺清晰的。他在博物馆里面的参观路线也比较明确，就是你先看什么，后看什么，他的那个路线设计的比较合理。我之前在国博参观的时候，有一些展厅，我就经常走到了一个岔路口，我不知道我该往左参观还是往右参观，就会十分的迷茫
0: 。对，其实沈博的路线设置是非常，我觉得是非常优秀的。嗯嗯，他第一个你基本上不用走回头路，第二个你的一个参观的他的顺序它是有一定逻辑性的，是层次递进的
1: 。嗯，对的对的。我们当时是因为湖南省博给我们带来的震撼实在是太久了，所以我们一直蹭到了闭馆，被工作人员以还有七分钟，还有六分钟，还有五分钟，还有三分钟，赶紧大家抓紧参观，我们就好到了最后一分钟
0: 。对的。对，然后我们从沈博出来之后，当时其实是五点多了，下了雨。嗯，我们本来原计划是去酒吧，但是因为想着第二天想去衡山，看了第二天的天气还行，我们能够继续我们的原行程，那我们就决定不去酒吧嗨了。嗯，虽然我们平时其实也不是经常去酒吧的人，或者说压根没怎么去过，我们就改变了行程，带鹏鹏去体验了一下长沙的。足浴文化带他们去了长沙的足浴界海底捞金色印象，鹏鹏应该也是第一次去做按摩足浴这类的体
1: 验，感觉如何？对，这是我近三十年来第一次体验足浴、推背加采耳，全都是第一次，就感觉哇塞，好会享受！湖南人真的好会享受，整个过程都十分的。舒服，并且因为这些都是小姐姐，或者说是大姐姐、大姐姐，对，整体的服务过程都十分的耐心和细致。它那个地方除了上述的服务之外，它是还可以自选餐品，可以在那边顺便吃晚饭。然后它还有一个很大的一个投影，我们还可以一起来看剧
0: 。对我们看剧的时候，因为我们平时可能。工作繁忙等原因，最近对影视剧了解也不是很多，所以我们一时不知道要该看什么，很多都没听过，就压根没关注。结果还是几个大姐姐一直给我们介绍，哎，这个剧怎么样？这个剧怎么样？这个电影，哎，还不错，它是什么类型的？<笑>对对对，我就非常的热情，然后也非常的舒服，不像有的可能。嗯，有的地方的技师可能你感觉不到他那么，就是就真的很像海底捞，就是你从他的服务人员那你能感觉到他的一个洋溢的热情和他的快乐，还是会影响自己的心情的。就是服务员都感觉是在开开心心的在给你按摩，然后和你聊天。我突然感到了一种悲
1: 伤，这悲伤就是我们自己也是做服务业的。我们,我们在接受别人的服务的时候，我们希望别人是一个十分专业并且十分快乐的心态来服务。但是我们打工的时候，每天都很崩溃，可能老板看见我们也每天都不太高兴
0: 。<笑>这不就我前老板会说我说我没有每天笑对他，<笑>上班的时候你为
1: 什么不笑
0: ？对，说我说我不够不够热情。每次见到我，我脸上都没有表情。<笑>我说我我在严肃的看工作，我在严肃的研究法律问题，我怎么笑得出来呀、啊？<笑>对，然后金色印象的话，它还有个特点就是它的吃的自助，呃，其实长沙同类的洗浴店还是挺多的，嗯，但是可能在自助餐饮这方面，金色印象是做的比较好的，不管是品种啊，还是味道呀，都会更优一些。但是有一个问题就是，我们也确实是我们去的时间可能刚好是下午六七点的饭点，所以我们点的餐都上的特别特别慢，这是一个觉得体验会稍微有一些不足的地方
1: 。嗯，对，并且他们似乎对我们已点的餐品不是很了解的样子，经常会过来问我们你们点的还有什么没上。但是我们点的后台数据全都在他们那里。嗯
0: ，对的，他们就是中间，嗯，他们可能。嗯，不同的点餐的和上主食类的、上饮品和水果类的都是不同的人，不知道是他们信息不沟通、不共通，还是怎么地，他们互相对已经上了什么东西都不是很了解
1: 。嗯，对的，对的，我们在那边吃的就还挺饱的，并且他们的特色从主食一直到小吃到饮品做的都还挺不错的，我们的按摩过程也。相当的舒服，先是泡脚，按了脚，然后按了腹部，再按了背部和肩颈，还拉了拉腿，在拉腿的过程中，我们都发出了
0: 杀猪般的嚎叫。对，然后鹏鹏还第一次体验了踩耳，对，踩耳真的是第一次体验。一开
1: 始他会拿着那个小铃铛。和小羽毛，我不知道那个专业术语叫什么，就在耳边敲的时候，我就会停不下来的笑，因为觉得太痒
0: 了。对，它应该是一个小小孔雀毛或者是鹅毛吧？哦，应该是。他说是帮忙疏解一下压力。他
1: 整个采耳的过程，我个人因为第一次采耳，所以我整体都有一点点紧绷，没有那么的放松
0: 。对，但是作为也是来长沙之后才会去体验采耳，在北京也不会经常去采耳，然后采了几次之后就非常的舒适的人，我觉得采耳真的好舒服呀，就挠得我很心痒痒，然后整个人灵魂升天
1: ，<笑>我好像还没有感受到那个灵魂升天的欲仙欲死的快乐。我采完耳之后会觉得两个耳朵比较通畅。但是也没有想象中的，包括宣传中的那种快活似神仙的那种感觉，<笑>可能下次再放松一点效果会比较好。嗯
0: ，对。然后第二天就是我们特种兵的一天
1: ，我们晚上睡觉的时候可能已经快一点半了，因为我们从金色印象回来的时候就已经十点十点多了，对，十点多快十一点了，然后回来。我们再挨个的洗漱，洗漱完之后再在床上聊会儿天，所以其实就已经还蛮晚的
0: 。对，然后我们第二天是定了，呃，七点钟的高铁去衡山，所以我们早上五点多就起床了，就是五点不到就起床了。对对对
1: ，我当时手表显示的当天的睡眠时间应该是三个小时五十
0: 多分钟。对，我的手表是三个小时三十几分钟
1: 。对，所以。整个人就处于一种低充电时间，但是需要高耗能的状态
0: 。对，然后我们昨天又直接玩到了今天凌晨的三点
1: 多，<笑>充电四小时续航就是二十四小时
0: 。对，就是体验了一下长沙的夜生活。因为其实我回长沙一个多月，我也没有真正的去融入一下长沙的夜生活，去感受一下长沙人真的十二点街上还全是人的那种状态。昨天也是正好带着鹏鹏过来，然后我们抱着一种见见世面的心态去玩，到了晚上的三点多，就再从早上开始旅游。我们早上其实是七点多去爬山，爬山这个事情呢也是比较巧妙的，因为鹏鹏他是一个比较热爱运动、热爱去爬山的，今年也陆陆续续的爬了很多山，然后有把五月打卡完毕的计划，所以呢就这次。端午来湖南，一个就是找我，另外一个其实就奔着爬山去的。最初我们因为只有鹏鹏一个人过来，当时我就很自觉的就跟鹏鹏说：“那你自己去爬，我就不和你一起去了。”我们的原计划一开始是第二天鹏鹏自己一个人去衡山玩，我我就在长沙睡大觉。结果后面我们又约了一个共同认识的朋友，他们两个都想去一下衡山，那我就。啊，既然大家都去
1: 舍命陪君子，那
0: 我就只好去了。对对，但是我还是坚持了。那我就不能爬上去，我只能坐车上去。我坐车上去，坐到南天门，然后再爬上登顶之后再下来。本来我的原计划也是想在南天门坐车下来的，但是另外一个共同的朋友他想走下去，我就陪他走了下去。后悔了吗？还行。然后鹏鹏他是自己一个人爬了山，所以。让鹏鹏来介绍一下我们衡山的爬山的体验
1: 。衡山其实我们当时是下了衡山西的高铁站之后，它就有室内的那个巴士，六块钱一个人可以坐那个巴士，就直接去到衡山汽车站。衡山汽车站就离大庙和衡山都不远了，大概也就呃一公里左右的样子就可以走过去。我当时是先去了大庙，因为先前有些朋友和我说。大庙还挺灵的，但是我有一个比较反传统的，就是我没有带香去大庙。之前我看了网上一些攻略和说法，说确实是不空手进庙，但是我个人出于对衡山的配香实在是没有研究明白，它并不是你在外面买一炷香进去给每一个神仙烧就可以了。它是要配的，每个箱好像都有不同的，什么心想事成箱，事业有成箱之类的。它外面赋予了很多种包装，并且很多种价格。我当时也没有研究明白那个怎么配，所以我就心诚则灵，赤条条的去了拜了一下。带完之后可以从衡山大庙的后门直接开始登山，它有两条路，左手边是坐观光车上山的路，右手边是直行上山的路。因为我之前在网上看了一下攻略，如果你走大路上山的话，其实就是观光车会通行的那条路，那条路没有什么人行道，并且在走的时候可能车的干扰比较多，所以我就选择了走梵音古道上山
0: 。对的，那条路可吓人了，我们走下来的时候就经过那条路。因为那条路很多的急转弯，而且还有很连续的弯，有坡度还特别大，就是车可能很难刹住。我自己走，我我走下去也会有点我自己刹不住车的感觉。然后我们走那儿，因为它是车行道和人行道是一起，准确来说，它就压根没有人行道，所以经常会有车要从你身边穿过，而且它是在一个急刹车的状态，就是。你能听到它的那个轮子摩擦那个地的声音。我和我朋友，我们走下去的时候一直在痛苦面具。一听着后面来车了，我们就赶快避到最旁，看着车从我们旁边急刹车的溜过去，特别的吓人。我朋友说，他都要有心理阴影了。然后我就是每一次有车经过的时候，特别是那种比较陡的坡，我整个脸都是扭曲的，然后在那叫。有一些司机可能经过的时候还觉得特别好笑，看到了有司机在偷偷的笑我
1: 。所以如果说有一个小建议的话，就是不建议大路走上去，要不然直接观光车坐上去，要不然可以尝试一下梵音古道上去。我个人走的梵音古道，我觉得体验还蛮好的
0: 。对，首先我自己是一个。去旅游不是特别爱做攻略的人，所以其实特别是和鹏鹏一起去，我就完全没有去查横山的一个呃几条的路线啊什么的。下山的时候也没有去既定我们要走什么路，我们就走着走着到岔路了就选一个。所以我们是在小路和大路中间反复的横跳。走小路的时候，我们走过有别人家户人家的地方，也走到了梵音古道。梵音古道的一个自然风光还是非常好的，它是在一些茂密的树林当中，有一些以前的那种青石板路，旁边有一些流水潺潺的，嗯，生态环境会非常好。我想象如果走那条路爬上去，应该是比较舒服的。对
1: ，梵音古道它的起点是从梵音谷的入口，它的终点是在夜侯书院。它全长大概是在九公里或者十公里左右。我个人走梵音古道的一个体验是，它其实对体力的要求不是特别的高，因为它不是那种直上直下的，就是你一直在登山的一条路。我之前做攻略，它后山有一条曾国藩古道，那条古道可能就是路比较短、比较陡，基本上全都是登山的石台阶，一级接一级的那种。但是梵音古道就是你一直在。拐弯儿走平路走一段时间，可能会有那么一小段青石板的石台阶上去。你再沿着平路走一走，然后又是一段石台阶，就是整体我觉得算是劳逸结合吧。它的路两边沾水还挺漂亮的，可能我们当天去的时候天气原因吧，有一点点雾。它的左右两边基本上全都是自然形成的植物以及流水，就感觉南方的山跟北方的山的一大差别就是。水资源是否丰富？之前和我朋友，在今年三四月份去爬泰山的时候，就两边都可秃了，看到一处水，大家都尖叫：“哇塞，这里有水！”但是爬衡山的时候，两边的流水包括小瀑布就还挺多的。呃，一个稍微算是安全方面的提示就是，如果你要走梵云古道的话，一定要穿一个比较防滑的鞋子。因为一是它两边就是流水嘛，二是它比较湿，三是这边的雨水可能比较多。我们去的那天，前不久一直在下雨，当天也下小雨，所以台阶比较湿滑，再加上气候原因，它的那个台阶上面长了很多青苔，所以如果你的鞋不是很防滑的话，可能会有一点点安全方面的
0: 风险。对，就我们三个人上山的和下山的两个人都。一不小心滑了个醋溜，<笑>对，就我当时下的时候也是走的梵音古道的那条嘛，它是有一台阶非常的滑，当时一下踩下去之后，它就滑下去了。我朋友他当时以为我是不小心，以为是我自己不小心踩空了滑下去的，所以他就过来想要扶我，结果。他也就跟着滑下去了，然后我们后面还有几个男生，我当时就很害怕，他们还要跟着走过来，还好他们停住了，他们可能也吓到了。就我第一个滑下的时候，他们可能都以为我是不小心，滑了第二个了才发现可能是那个路的原因，确、就、实、是、会挺滑的。
1: 对我个人滑，其实嗯有路的原因，但更多是我个人原因。就是另外一个安全小提示，在路已经这么滑的情况下，走路一定就别看手机了。如果你看手机，就停下来站在那里看
0: 。是的，是的，嗯，我本人其实是一个体育废物啦。我从小到大，不管是长跑跑八百，还是后面的呃一些运动活动，都是比较废材的，体能是比较差的一个人，可能。到现在稍微能够运动运动的也就项目也就骑车了，毕竟骑车我觉得它在有氧运动里面是消耗比较小的。对于爬山来说，我从小到大就不是很爱爬山这项运动，所以在我这种嗯、呃、废物的眼中，会觉得鹏鹏是一个很厉害特种兵的一个人。但其实确实他可能在爬山或者是徒步当中也是一个初步入门或者说中级选手，根本说不到高级选手。从他的爬衡山的梵音古道的体验和我下山体验梵音古道，我我也确实觉得梵音古道它不是很陡、不是很直的一条路，是很适合初级入门的人可以去走的，没有那么大的难度
1: 。对的，对的，其实主要就是注意好安全问题就行。因为就像晨晨说的，我也不是一个专业的选手，我只是一个。业余的爱好者，并且在业余的爱好者里面，我也不是一个装备党，我就只背了一个十分普通的迪卡侬小背包，浑身上下可能就只有鞋子是个登山鞋，其他也没有什么专业的运动装备。我当时滑其实是滑在了上台阶的最后一个台阶那里，脚踩滑了，所以整个人是身子前面扑到了地上，但其实摔的不是很严重，摔的原因是当时在看了一眼手机，所以整个人就走神了。就有了刚才那条安全建议，然后爬梵云古道还有一个安全上的建议，就是建议大家最好是结伴而行，哪怕是两三个人。我爬梵云古道的过程当中，在前半段路的时候还看到了有一些青年的男男女女，他们应该是大学生吧，结伴同行。我和他们是一起从梵云古道的入口走到了梵云亭瀑布那边。晚音亭瀑布那边，如果要一直走古道的话，看完瀑布要往回走，走到路口往金钱柜的方向继续走古道。但是，如果从瀑布那里顺着那条路一直往前，就是走到了大路上。我当时是走到了大路上，包括那群学生他们也是走到了大路上，他们应该就一直沿着大路走了。但是我本来就是想走古道，不想走大路，我就发现路线好像就错了，所以我就去折返回去了。折返回去之后。就发现，基本上从那段路开始，就一个人都没有了。大家可能之前有立志想要走古道的，就顺着走了出去，没有一直后面再沿着古道走。那么我在折返回去之后，基本上走到古道的中后段，甚至到快出口的时候，一个人都没看到，只有我自己在走。尤其是从有一个地方叫看山一半，到麻姑仙境那里，那里路程还蛮远的，并且也没有一个可休息的地方，也没有任何的厕所。那段时间就有一种自己在丛林探险的感觉，一直在穿过各种树叶，然后脚下是青石板路，路上遇到的生物就只有地上的蜗牛以及旁边不知道是什么鸟，但是叫起来还有点恐怖的，<笑>很怕它突然飞出来会吓到我。所以其实，嗯，我从小就胆子比较大，但是后来在复盘的时候，觉得从安全性方面考虑，肯定还是两个人结伴安全性比较高。万一遇到一个突发的状态，比如说我当时可能摔得不太厉害，如果摔得比较重啊，就扭到脚了呀，或者是确实有比较严重的擦伤，或者是你路上突然遇到了一些生物，假如说可能会有蛇呀那些的。嗯，还是两个人结伴而行比较安全。我有点后怕
0: 。对的，对的。鹏鹏当时跟我们说他摔到的时候，我们就很害怕、很担心，因为我们压根都不知道他摔在哪儿了。包括他即使给我们发个定位，我们可能都找不到那个地方
1: 。对，其实如果要我说我摔在哪儿了，我可能也描述不清楚。单里面的信号其实也比较的一般，有一段路是没有信号的，有一些是你发位置可能也发不出去。
0: 嗯，对的
1: 。所以如果去衡山的话，总结下来就是上山的话，不太建议走大路上山，可以考虑一下走梵音古道。如果你走梵音古道的话，在安全上建议首先穿一双防滑的鞋子，其次在走的过程中不要看手机。第三点就是建议大家尽量结伴而行，不要独自出
0: 行。对的。然后从不爬上山的攻略来说，去衡山之后。呃，在他的游客集散中心能够坐环保车，他的环保车往返是七十八，单程是四十四。呃，往返票可以直接提前在网上订，但是单程票只有在他的游客中心的人工窗口才能购买，自助的那个机子上好像也没有单程票。就坐车上去，大概上行是四十五分钟的样子，就能到南天门。到南天门之后，在自己步行上。祝融峰，祝融峰就是顶峰嘛。下来之后，也可以在南天门那儿乘车下去，也可以自己步行下去。我其实觉得步行下去的话，也建议会走里面的古道青石板路，可以体验一下风光。但其实步行它也不是一个很轻松的事情，一则它比较费膝盖费脚，二则步行它可能会更容易打滑。我觉得如果稍微体力好一点的，还是可以考虑爬上去，然后坐车下来
1: 。嗯，对，刚才说到那个反应古道，我又想起了另外的一个小建议，就是反应古道它整条路，尤其是到路中段，它的指示标是很少的，没有办法完全什么攻略都不做，就仅仅想要靠路牌的指示把古道走完，这个基本上是不太可能的。建议大家可以在。六只脚啊，或者两步路这些户外 A P P 提前下载一个导航，或者是我当时是关注了一个小红书的博主叫顶峰相见，他发的基本上全部都是衡山的攻略，其中有两条的帖子是叫做教你怎么从南岳衡山梵音古道徒步上祝融峰，那个帖子是真的给了我很大很大的帮助，因为我从六只脚上下的那个导航，一是我觉得他没有完全的走梵音古道，二是他可能。时间线上是比较早的一个导航文件了，所以路线可能也会有些许的偏差。小红书的那个帖子，它其实做的攻略就真的蛮细致的，标出了每一个岔路口的图片，以及用箭头标示了这个岔路口你要往哪个方向走。所以我后面是顺着那个帖子走下来的，就还挺感谢这些为爱发电的博主的。嗯，包括梵音古道的终点。叶侯书院它其实离南天门，也就是坐环保车到达的地方，还有一定的距离。你要从叶侯书院走一段路，走到南天门，然后再从南天门一直爬升，爬到祝融峰。六只脚的文件上，从山脚下开始，一直到登顶祝融峰，是十六点多公里。我当天是从手表上计数，应该也差不太多。手表上从山脚下上到山顶，再从山顶上走到南天门坐观光车的地方，一共是计了十八公里
0: 。那差不
1: 多。嗯，对。说起南天门，我怎么感觉好像每个山都有一个南天门？那个南天门都是索道或者是观光车的终点。泰山的南天门也是那个环保车的终点，也是你坐车只能坐到南天门，然后从南天门往上你就一定要爬。
0: 是吧？南天门是不是？我也不太清楚啊，是不是中国的传统文化和佛教里面一个特有名词啊？因为我想到我们小时候看那个仙侠剧，或者是看那种孙悟空啊什么的，嗯、看《西游记》，天宫的大门就是南天门嘛。哦， oh, 对哦，对哦，有可能。对，可能大家听完爬山这个，就会发现我和鹏鹏两个人明明是相邀一起出游，他来找我，但是我们其实选择的是完全不一样的路线，压根儿不会必须得在一起。就是我，不想爬山，我也不会说那我必须得陪着你爬。然后鹏鹏他也不会要求我必须陪着他爬，或者说他也不会说那你要坐车的话，要不我就陪你一起坐车上去。嗯，其实这是我们两个在。前期的时候也开玩笑聊到的，可能自己进入一个成年状态之后，我们越来越明白，和好朋友相处好的一个最主要的问题，第一个你要明确自己的需求，你要敢于把自己的需求说出来，我就是要这个事情。第二个就是你明白，你们互相不迁就是不会影响到你们的感情的。对，
1: 并且你。不需要去绑架别人，一定要陪你怎么样？在年轻的时候，就在我们比如说大学时代，大家可能就特别热衷于我们去哪儿都要一起，所以在这种关系下，大家都会有互相牺牲的地方。随着年纪越长越大，我们在友谊中的一个独立性是变强了的。然而，这个独立性其实并不会影响我们之间的关系。包括之前另外一个朋友没有来的时候，我说我要去衡山，晨晨立刻就说：“那我可不去。”我也不会觉得这有什么，就完全不会在意
0: 。对，因为包括之前我说我可不去的时候，鹏鹏也就是说他看了一下，彭山其实确实没有什么啊，因为攻略上看的说是没有什么特别的景色，嗯、他主要是出于想要打卡五月的心态去的。对于我这种对爬山完全没有兴趣的人，其实确实没有必要去。对，我也就是非常坦然的说，那我也不去。后面说决定要一起去的时候，我也是说，那我肯定不爬山，我只会坐车上去。把这个事情和我姐姐聊的时候，我说我端午要和我好朋友一起去衡山，她说你要去爬山吗？对，就是我的一个人设，就我身边人都知道我是爬山废物，肯定不会去爬山的。我就说不是啊，我坐车上去。然后他说那你朋友和你一起坐车上去吗？我说不是啊，我朋友他特种兵，他自己爬上去。然后我姐就很疑惑，她说：“那你们一起去的意义在哪呢？”我说：“不是非要一起才叫一起陪伴吧？我们俩就一起去了那个地方，主打一个同时空的陪伴。
1: ”对，之前我们还开玩笑说顶峰相见，后来发现走路的人和坐环保车的人是无法在顶
0: 峰相见的。对我都已经下山了，他还没有上山。对，<笑>对。包括其实延展开来，不仅是爬山这个问题。其实我和鹏鹏我们两个住了五年，我们两个其实是第一次，嗯、呃，算是在另外一个城市集体出游。可能在北京的时候会经常一起去逛个公园啊，去哪个景点啊，去骑个车呀，但是没有离开北京共同旅游过。很大一个原因就是，其实我和鹏鹏两个压根就不是同类型的旅游型选手。我是一个典型的 P 型人。我的所有的旅游体验都是非常佛系的。我是属于，如果你跟着一个计划型的选手一起出去玩，我会愿意跟着他的计划走，我自己不会去调整他的计划。但是你不要再问我的意见，你问我意见，我都是都可以，我无所谓，我都行。如果是我自己一个人出去玩，我就是非常非常随意，我就到那儿了，我明天早上。要去哪儿啊、哦？我明天早上什么时候醒来，我再看吧。我要洗得早，我就去呃看个日出；我要洗得晚，我就不去了，我就去哪个地方吃个饭。就是我不会把自己的一个行程安排到我今天要干嘛，明天要干嘛的这样的一个选手。而鹏鹏他是一个强计划型选手，至少在旅游这方面来说
1: ，对，就虽然我在十六型人格上我也是一个批型人，这个批型可能只是针对于我生活上漫无目的一点，但是在旅行上我是一个计划十分明确的人，我的计划会细致到我哪天要去什么景点，我几点要去这个景点，我几点去哪里吃饭，这个景点游览大概要多少个小时，基本上我会。做出一个像课程表一样的时间表，我个人就是那种在计划的执行中可能有灵活有变动，但是这个计划表如果不做出来，我就没有办法踏实的去旅游。包括我在计划上，可能和晨晨还有一点比较有差别的，就是我在平时的周末可能是会睡觉睡到自然醒的那种选手，但是我在旅游上，我是可以为了旅行。去早上四五六点钟就可以起床进行一个高强度活动的人
0: ，对，鹏鹏他是就旅游，我来都来了，我得珍惜时间，对，我得把握到我钱花了，对，然后我是属于就是，除非我去那个地方有一个日出的项目，我可能会在几天当中有一天早起，不然的话，我的旅游的时间也还是从早上最最早最早也得八九点才会开始，我肯定不会。特别早，确实，我们两个确实就是完全不同型的旅游的选手。其实我们俩很早就知道，所以我们之前也从来没有一起出去玩儿，只会在北京的时候比较随意一点。嗯、对，这次呢，鹏鹏来长沙找我玩儿。作为一个强计划焦虑型选手，就被迫来到长沙，什么计划都没有，什么攻略都没
1: 有。没有没有，不是被迫啦，主要是因为之前来过，所以这次的心态比较佛系了。而且受之于这个天气的原因，本来这个计划其实就确实也不太可控。天气原因这个东西，虽然你可以提前去看天气预报，但是我看了看长沙的天气，在天气预报上也是一天一变，我也没有办法去。搞出一套行之有效的计划，除非我搞出 plan A plan B plan C D E F G， 没那个精力了
0: 。对，但是我们还是把我们最想去的，就鹏鹏这次来长沙，我们就不会做那种详尽的计划、明确的计划。我今天这个点要去干嘛？但是我们的计划就是，我来长沙我必须要去的事情，一个是我要想去爬衡山，一个是我要去省博。我们会把这个必须要做的事情排在前面。四肢的说，想体验一下长沙的酒吧文化，想体验一下长沙的足浴文化，那我们也会把这个事情安排上去，只是说不会把它排在时间表里面。我今天是去爬山，或者说我今天去,去按摩，而是我随机的去变动、去调整我们的一个行程安排
1: 。对，其实去感受长沙的酒吧和夜生活也不算是一个优先级那么厚的一个。行程啦，毕竟我们都十分十分的好奇，对
0: <笑>对，其实之前已经聊到了去感受酒吧的按摩文化嘛，不，去感受长沙的按摩文化嘛，<笑>对。然后呢，昨天晚上我们就去感受了一下长沙的酒吧文化，就去了解放西嘛，特别是带鹏鹏还有我们朋友一起去了长沙著名的六 A 级景点公社。呃，不知道有没有朋友们知道公社这个景点？如果不知道的话，也可以一部小红书或者抖音了解一下它大概的一个风格。其实呢，它就是有表演的一个喝酒的地方，它不算一个夜店啊，不算一个那种比较混乱的场子，甚至可以说有很多网友都开玩笑，它是全长沙当中女生最安全的一个酒吧，因为它。的一个出名的点就是，里面每天晚上会有三场表演，大概十一点一场，一两点一场，然后可能三点多一场。他的表演就是一些很很怎么说的小男生一起热舞跳韩舞。就我来之前，我就回长沙之前，平时也不怎么刷抖音去关注这些小视频，所以我其实对这个。从来没有听过，我作为一个湖南人，对于长沙这个著名的呃六 A 级景区，我从来没有听说过。我回来之后才了解到，然后就非常的好奇。但是呢，进去之前其实是一边好奇一边嫌弃，我的天呐，这个不忍直视啊！我在网上看他们的小视频的时候，就有一种冲击到了我的眼睛，让我不停地想把我的眼睛给遮住的那种状态。结果没想到进去之后。真的很嗨啊，真的很开心、啊。<笑>对
1: ，就是身体会不自觉的跟着扭动。
0: <笑>对，然后看他们跳舞，真的就有一种姨母笑的状态。看他们跳舞啊，妈妈好喜欢。<笑>虽然我当时喊的不是妈妈，我当时喊的是“<笑>爱上林是我的宿命”<笑>。对，又再次回到了和那个按摩同样的感慨，就是做服务业敬业真的好重要。对，因为我们当天那个场子，我和鹏鹏觉得最喜欢的一个跳舞的小哥哥啊，不能，他叫小弟弟，人家才十几、十九岁吧，对，十九。对，一个是他外形上比较突出，虽然可能严格来说五官不算是特别精致的，但是总体是一个清秀型的。然后他的身材也还比较好，是那种有点小肌肉的。最主要的就是他跳的非常的卖力。他一场下来基本上都在跳，不管是动作上还是在表情管理上，都是非常的满分级效果的，往最优的、最高的要求去做的、去呈现的，也一直洋溢着一种非常青春、非常快乐的气息，就感染着我们，也不停的在下面很嗨、很开心。对，而且
1: 他的那种外力还不是用力过猛的那种外力，他真的是十分的灵活。他的面部会做表情，包括他的嘴里也会跟着舞曲来唱，所以整体的气氛都还蛮不错的。本村里人，村里人家有一种进城的感觉，真的大为震惊。我平时在北京也是居住在北京的西边，所以可能三里屯那边晚上比较热闹，但是我也没有感受过。并且我现在也在怀疑三里屯的热闹能热闹过长沙吗
0: ？应该还是可以的吧。可以的。北京的酒吧好像也挺好玩的，只是我们第一个，我们确实久居西边老城区，过着老年人的生活；第二个就是可能我们确实也是一个比较哀的人，没办法去那么嗨，不是很热衷于这些嗨一点的娱乐项目，从来没有体验过，嗯、也可能比较传统啦。虽然我觉得这跟传统没什么关系，嗯、只是没有打开自己的天性。对
1: 对对，<笑>只是另一半没有发觉而已。只是没有体验，没有打开新世界的大门。我之前刚来的时候，另外一个舍友，我们师姐不是跟我说让我体验一下蹦到晚上三点回家的那种文化吗？嗯、我当时心里面，嗯、我好害怕呀。嗯、
0: <笑>对，当时想我怎么可能会在酒吧待到三
1: 点钟呢？对啊，我当时想好害怕呀，这不是我的世界，这也不是我的人生，这完全
0: 不是我的性格。昨天想。哇塞，
1: 好爽！今天睡到中午，如果有时间，我晚
0: 上还可以。然后再想，我不想回北京，对，完全不想
1: 回北京，<笑>乐不思京
0: 。嗯，对，我们昨天还有一个比较有意思，就是因为那个公社比较著名嘛，所以排队比较严重。我们当时去现场排队之后，前面还有好些桌，然后我们就想先去另外一个地方找个清吧坐一坐，喝一下，因为毕竟当时下雨了，也不适合在街上溜达。正好白天呢，我们在小红书上看到有一个很有、很符合我们当代玄学年轻人特质的酒吧，它叫桃源。它是进门先摇签，对，它是把玄学和喝酒结合在一起。它是一个比较小的一个酒吧，一个清吧。进去先你要摇签，摇签之后给你三根香，上香之后入座点酒。上香的时候，你就可以自己去旁边看你的一个解签，你对应的一个签的挂语。如果你不懂的话，你可以再去找酒吧的主理人，那两位小哥哥都会去给你解签，去说一下你这个签。然后我们都是第一次去嘛，想着他是叫桃园，那我是不是应该求一下我的？桃花对桃花相关的，我摇那个签的时候，我就想着是求我的正缘，结果我求出来了一个让小哥哥都不想正眼看的下下签。<笑>我的那个下下签挺有意思的，我的下下签对于我的爱情的一个结文是呈现不稳定现象，有孤身上路之叹，以检讨原因。<笑>我早上和我姐姐他们聊的时候，还开玩笑说这个孤身上路。怎么说呢？大家不都是赤条条的一个人走了吗？哦，我姐说那可能是有人能够共同的埋在一起吧，死同情嘛。我另外一个朋友就说那有什么必要呢？一个人埋着也挺好的。我当时也求了，我求的是一个中
1: 平卦，大概整体的运势都是说最近运势不太行，不要急于做决定，你要等一等，你等一等之后一切都会好的
0: 。嗯，对我的那个卦，它的整体的解读也是说，近期可能处于一个整体运势不太好的时候，建议不要做任何大的决定。解卦的小哥哥他问我，你现在是单身吗？我说是。他说你有喜欢的人吗？我说没有。他说不管你有没有喜欢的人，你都不要主动，你近期都要被动一点。你如果遇到了喜欢的人，也最好先和他发展成普通朋友关系，也不要主动建立关系，主打的就是折服，不要有一切的动作。哎，他跟我说的还是相反的，他
1: 也是问我有没有对,对他让你主动吗、啊？对他让我主动一些
0: ，因为你的卦和我的卦不一样啊。对对对,对啊，我的卦是一个下下签，他是让我不要有任何的动作，包括也不要做大的决定。大家平时工作上也要小心一点，谨慎一点。嗯，其实解签的时候还挺有意思的，那个小哥哥解签也还比较妙语连珠，然后旁边正好有一个小姐姐，她也是可能连着两次抽到了下下签的那个签。当知道我是抽到那个签的时候，他在旁边也笑得很开心。对，就是年轻人在上进和上什么来着？上班之间啊、哦，年轻人在上进和上班之间选择了上校
1: 。对对对
0: 对，然后我们去衡山的时候，其实也摇了个签。对对
1: 对，去衡山的时候也摇了签。其实，在大庙那里应该也可以求签，但是我没有在那边求。我们是一直到衡山的山顶，应该是叫祝融殿吧？嗯，祝融殿的右侧可以求签
0: 。嗯，对，因为当时我本来其实是打算去大庙的，但是我最后我是没有去大庙的，因为我感觉我不知道我想求什么，没有所求。最近主打一个无欲无求，就。觉得也没有特别对那种宗教场所有参观的意愿，最后我就也没有去大庙，我们就是直接坐车上了山，而祝融峰的那个店就属于已经登顶了，那就来都来了，那就进去看一下，看一下发现大家都在摇签，就很好奇，那我也就摇一个吧，因为以前其实没有摇过签，我以前对玄学这方面还是属于我会诚心的去敬拜他们，但是我不会去算这些，因为我怕算这些算太多了不是很合适。但是出于一个好奇，就还是摇了个签。不过好在上午摇的签还挺好的，而且上午是我是求的我的事业，他求了一个很好的签。我就秉承着选择相信自己想相信的东西，我就坚定的相信我的事业是上上签，我的正缘是下下签。那就这样吧。包括我晚上还问那个解签的小哥哥，他是把所有的那个签相关的签文啊、运势啊、推断呀、啊、你的疾病啊、财运啊。爱情啊，都给你解了。解了之后，我就问他，我说我当时摇这个签的时候，我是想的是算我的正缘，会有什么影响吗？那小哥哥说啊、哦，那你就不用想了，你正缘不会有的。<笑>最近这段时间都不会有正缘的，你就安心吧。<笑>不过他也是说，这种他是算一段时间的，只是你近期的一个运势，之后他会有一个改运的。嗯，对的，对的
1: 。我们从这家酒吧解完签之后。就迅速切了个场，去了刚才的公社，刚好排队的人数也已经开始减少了。距离第二场还剩一个多小时，刚好可以点个吃的先吃，然后等待小哥哥们、小弟弟们跳舞
0: 。对的，啊，其实除了这两个酒吧，我们当天还乡里人进城去了一个比较热闹的夜店，就是蹦迪的场所。但是可能因为我们去的时候十点多还没有到晚上的开蹦的时间。加上我们确实进去了一圈，然后就出来了
1: 。对，我们进去走了一圈就出来了，可能走的路线没有走到他们蹦迪的那个区域吧。有很多站着的人，也有很多小圆桌，大家在上面喝酒。我们去了也没有座位，整体都特别的挤，并且那家酒吧里不知道为什么哈，也可能是我个人的感受，音乐的鼓点敲起来的时候，我就会感觉我的。心脏有点不太正常
0: ，对，<笑>就是
1: 有点生理上的不太能够适应
0: 。对，所以我们就转场去了刚刚那个青巴桃园，然后再从桃园喝完了之后，发现我们公社的排队差不多快要到了，我们就去了公社。最后就晚上看完小弟弟们跳舞，再回到了家。真的是，我也是来长沙之后这么久，才第一次体验了一下长沙的夜生活。是真的，而且感觉
1: 长沙人的夜生活。好丰富，走在路上感觉年轻的小哥哥、小姐姐、小弟弟、小妹妹们人超多，包括昨天我们晚上出来的时候，应该已经两点半了吧，大街上人还是很多很多很多，只不过是从十点多钟的那种摩肩接踵，人数可能减少了三分之一，但人流密度还挺大的。我们准备去叫个快车回家，当时排队人数是两百，对，两百多就直接放弃了
0: 。对我们后面就打了。出租车倒是酒吧外面出租车还挺多的，
1: 嗯，对，就所以这就是对长沙夜生活的一个初印象吧。大家十分的年轻有活力，爱玩也会玩感觉大家都挺能让自己开心的
0: 。那北京来的彭律师还想再来长沙玩吗？我都不想走了。哎<笑>，那我们今天就聊到这儿。好的。那期待我们下一次的合体录播课吧。好呀，好呀，好，今天就到这儿，拜拜，拜拜。